0: Salvador Allende è una figura complessa, è una parte importante della storia cilena del secondo novecento. I poli opposti della storia di questo paese sono lui e l'altro volto della medaglia, quello che gli succedette a seguito del colpo di stato del 1973, Augusto Pinochet. Ci faremo un video su Pinochet sul canale Novo Alexio. Oggi però il podcast lo dedichiamo al predecessore che ideologicamente non aveva nulla a che vedere con Pinochet. Allende è stato catalizzatore di tantissime opinioni contrastanti. Eh, Vorrei citarvi ad esempio una menzione di riguardo nei suoi confronti. Penso che la sua morte, la morte di Allende, ci insegni una lezione. Bisogna essere una cosa o l'altra, stare da una parte o dall'altra se si vuole combinare qualcosa e vincere, le vie di mezzo i compromessi non sono possibili. In altre parole, o si è un rivoluzionario o si è qualcuno che esige l'ordine e la legge, tanto meno nella tolleranza. A pronunciare queste parole non fu un personaggio qualsiasi, signore e signori, ma il ben noto, nel bene e nel male, di Persia, Resa Palavi, che anche lui è un personaggino interessante da affrontare in futuro. Ok, Però prima di partire con la complessa, tormentata storia di Allende, che come sempre ricordo essere soltanto, quello che io vi dico, un antipasto, un grattare in maniera superficiale la superficie, mi si scusi il gioco di parole, delle cose più profonde, perché questi podcast servono essenzialmente a darvi degli spunti. Vorrei comunque un attimo scusarmi per il ritardo nella pubblicazione di questa settimana, ma ho avuto impegni decisamente non secondari con il canale, mi sono dovuto mettere avanti con la mia tabella di marcia in previsione di due importanti viaggi che sto per affrontare, eh, chiaramente viaggi e reportage eh, da portare all'interno del canale. Uno in Svizzera, e parto oggi stesso, e un altro rullo di tamburi con il mio collaboratore Andremo in Norvegia a novembre, precisamente Oslo e Bergen. Su Instagram avrete nei prossimi giorni degli aggiornamenti. È comunque a fin di bene se mi assento qualche giorno dai podcast. Come sempre questi episodi, così come anche il lavoro impegnativo sul canale che mettono tutti i ragazzi che mi circondano, da Paolo... Alberto, Alessandro, sono parte di una stretta collaborazione con NordVPN, visto che a breve farò due spedizioni all'estero indubbiamente Utilizzerò l'applicazione di NordVPN per tenere sotto controllo la sicurezza dei miei dati personali mentre navigherò online sui ad esempio wifi dei bar o dell'hotel. Mi porterò dietro tutto ragazzi dai computer per tenere in ordine le clip ed editare in anticipo, al telefono chiaramente per tenere come backup le registrazioni audio o le mie note personali per capire dove andare e cosa vedere. Ecco, mascherando l'indirizzo IP del telefono e attivando la funzione CyberSec, NordVPN so già che renderà anonima la navigazione e mi risparmierà un sacco di problemi come attacchi da parte di malware o intromissioni sulle reti che non siano quelle private di casa. Per lo meno su questo lato non avrò grosse preoccupazioni. Il problema vero è la marcia forzata con tutte le tappe che dovremo fare, ma questo è un problema mio e non di NordVPN. Comunque, per approfittare dell'offerta speciale a tempo limitato e supportare la mia attività di podcast e anche di video, trovate il link in descrizione al sito nordvpn.com slash novageo. Applicando il coupon novageo avrete accesso a tutti i benefici di questa navigazione sana e sicura che NordVPN vi offre, il tutto senza vincoli e con la possibilità di rimborsare entro 30 giorni. Partiamo. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Salvador Guillermo Allende Gossens nasce a Santiago del Cile il 26 giugno 1908. Allende apparteneva a una famiglia borghese, tradizionalmente liberal progressista. Suo padre era un avvocato impegnato in politica, come il nonno paterno, medico e militante del Partito Radicale, oltre che un gran maestro della massoneria cilena. Nonostante sua madre, Laura Gossens Uribe, fosse molto religiosa, il futuro presidente del Cile si dichiarerà sempre ateo. Già ai tempi del liceo, Allende entrò in contatto con l'ideologia marxista, e conobbe l'anarchico italiano Juan de Marchi e lesse, tra le altre, gli scritti di Marx e Bakunin. Eppure il suo approccio al marxismo sarebbe sempre stato molto diverso da quello dei paesi, ad esempio, del socialismo reale, perché Allende avrebbe sempre rifiutato la dittatura del proletariato e il regime a partito unico. Come lui stesso disse, noi partiamo da diverse posizioni ideologiche. Per voi... Essere un comunista o un socialista significa essere automaticamente totalitario? Per me no. Al contrario, io credo che il socialismo liberi l'uomo, come appunto già detto dichiarò in occasione di un'intervista con Joseph Nowitzki, giornalista del New York Times, il 4 ottobre 1970, poco dopo le elezioni presidenziali. Allende si laureò in medicina e chirurgia all'Università del Cile nel 1937, ma venne segnalato alle autorità locali già durante i suoi studi, in quanto era segnato come attivista del Partito Socialista Cileno. Nel 35, due anni prima, seguendo l'esempio di suo nonno, Allende venne iniziato alla massoneria. Pare che infatti nel 1937 indirizzasse un telegramma al governo tedesco, denunciando e prendendo posizione contro la politica antisemita. Eppure, dal ministro della Sanità, verrà criticato per una iniziativa legislativa di ispirazione eugenetica analoga a normative in vigore in Svezia o negli Stati Uniti che prevedevano la sterilizzazione e o trattamenti sanitari obbligatori per alcune categorie sociali, come malati di mente, alcolisti, tossicodipendenti e persone con patologie sessualmente trasmissibili. 1940, comunque, col passare degli anni Allende si sposò con Hortensia Bussisoto. Da questa moglie e dal suo matrimonio nasceranno tre figlie, Carmen, Paz, Maria Isabella e Beatrice, ma Allende non sarà mai, eh, purtroppo per lui e eh, per sua moglie, chiaramente un marito fedele. La sua carriera politica lo avrebbe visto deputato nel 1937 e leader del Partito Socialista nel 1943 poi ministro della Sanità, senatore, insomma diverse cariche. La sua politica sarà sempre ispirata da una grande attenzione per le fasce sociali più deboli, promuovendo normative a favore dei lavoratori, della maternità e delle vedove. Nel 1970 fu eletto presidente della Repubblica, alla testa di una coalizione formata da socialisti, comunisti, radicali e socialcattolici, chiamata Unidad Popolare, di chiaro orientamento marxista. Non si trattava chiaramente della prima candidatura alla suprema carica istituzionale per Allende. Nel 52, nel 58, nel 64 Allende si era già presentato alle elezioni, senza però conseguire la vittoria. In questa occasione, proprio grazie all'appoggio determinante della classe operaia e anche della borghesia progressista e di buona parte del mondo intellettuale, tra gli altri il poeta famosissimo Pablo Neruda, membro del Partito Comunista, la figura di Allende avrebbe finalmente ottenuto la vittoria. In realtà, in quelle elezioni, Allende conseguì soltanto la maggioranza relativa dei voti, circa il 36%, e prevalse di poco sul candidato conservatore Jorge Alessandri Rodriguez, che conseguì quasi il 35%. Secondo la Costituzione, sarebbe spettato al Congresso designare il nuovo presidente, ci sarebbe dovuto essere una sorta di ballottaggio tra Allende e Rodriguez. Nonostante però le pressioni degli americani sul presidente uscente Eduardo Frei Montalva, che era democristiano, per evitare la ratifica dell'elezione di un socialista comunista Allende, a causa appunto di questa evidente preoccupazione riguardo il programma elettorale della sinistra all'insegna del via cilena verso il socialismo, il congresso, comunque, con il voto favorevole dei democristiani dello stesso Frey, Frey eh, il presidente insomma, uscente, confermò l'elezione di Allende, a condizione però che Allende firmasse una sorta di impegno scritto per rispettare delle garanzie costituzionali. Questa ratifica avverrà il 24 ottobre e il successivo 3 novembre Allende si insedierà ufficialmente alla presidenza. Nel suo discorso di investitura, Allende dichiarò che sarebbe stato il presidente di tutti i cileni, forse preoccupato dalle voci insistenti di un golpe voluto dagli statunitensi, chiaramente preoccupati dai rilevanti interessi economici che avevano all'interno del Cile, Tra le tante società che gli statunitensi gestivano in Cile c'era, ad esempio, ITT, Anaconda, Kennecott. Eh, Sono tutti settori strategici, come anche quello minerario. Tutta questa serie di preoccupazioni fomentavano il malcontento di Washington. Già nel corso della campagna elettorale era emersa la preoccupazione che il Cile, così come Cuba, potesse trasformarsi in uno stato comunista e chiaramente potesse finire all'interno dell'orbita sovietica. A tal fine, utilizzando come pretesto presunti e mai comprovati finanziamenti comunisti percepiti da Allende, gli Stati Uniti avevano erogato generosi contributi economici a favore degli avversari politici di Allende. Ad ogni modo, nonostante questi primi bastoni tra le ruote nei confronti del governo di Allende, il piano di riforme di Salvador venne battezzato Rivoluzione con empanadas, cioè antipasto e vino rosso. Questa rivoluzione con vino rosso e antipasto serviva a sottolineare la natura pacifica, non autoritaria, del governo di Allende. Da subito si avviarono, previa approvazione di un emendamento costituzionale del 1971, che sanciva la proprietà statale esclusiva delle risorse minerarie, si avviavano le nazionalizzazioni di varie imprese private, come anche le miniere di rame, le nazionalizzazioni delle banche, delle compagnie di assicurazione le imprese operanti nell'energia elettrica, le imprese edili che finiranno in gran parte per diventare proprietà pubblica poi nel 73, pure grazie a massicci acquisti di azione da parte del governo che riuscì in questo modo ad aggirare la contrarietà della maggioranza parlamentare. Poi fu contemporaneamente varata una riforma agraria che serviva ad andare a favore dei ceti più disagiati che era comunque già stata avviata non da Allende, ma dall'amministrazione precedente di Frei Montalva. Ci furono pezzi di terreni dati agli indigeni Mapuche, eh, furono espropriati latifondi ai latifondisti e ridistribuiti ai contadini più poveri. Questo servì a favorire il diffondersi della piccola proprietà. Ulteriore decisione riguardò la sospensione del debito estero, che si imponeva di non pagare più quei debiti, i contratti con molti governi e imprenditori stranieri, generando così questo anche una fuga di capitali e di conseguenza un elevato, anzi elevatissimo tasso di inflazione che divenne all'origine di molte proteste popolari. L'introduzione poi di Fenomeni come il divorzio e la fine delle sovvenzioni alle scuole private avrebbe causato l'irritazione delle gerarchie cattoliche, nonostante molti religiosi comunque preferissero mantenere il sostegno verso Allende. Una serie di provvedimenti garantirono cibo, istruzione e assistenza sanitaria ai ceti più deboli, prevedendo, per esempio, il prezzo politico di una serie di beni essenziali come pane e latte, prezzi calmierati. Ci fu anche per favorire sempre gli strati sociali più deboli il blocco degli affitti, l'invio di volontari nelle regioni più povere per aiutare la popolazione e così via. Varie misure introdussero nuove tutele per i lavoratori e anche per i sindacati accompagnate da una eh, innovativa riforma del sistema pensionistico il che aprì anche alla partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese. Un vasto programma di lavori pubblici favorì la costruzione di molte infrastrutture, come la nuova metropolitana di Santiago. Ci furono nuove case popolari, assieme a nuove strutture sanitarie, specialmente nelle aree più disagiate. L'aumento della spesa pubblica a fini sociali, chiaramente, fu accompagnato da una grande redistribuzione della ricchezza che avrebbe registrato significativi incrementi nei consumi delle famiglie. Basta prendere i dati in esame registrati per l'epoca. Il governo si impegnava anche sul fronte culturale, finanziando una serie di iniziative in vari campi. Facciamo un esempio. Nel 1971 acquistare la casa editrice Kimantu avrebbe permesso al governo, al governo socialista di Allende, di diffondere libri a prezzi popolari per tutte le fasce della popolazione, incentivando la nascita di biblioteche pubbliche, cosa che prima, se esistevano, erano molto scarse. Tutto questo andava anche a braccetto con altri aumenti, come ad esempio la frequentazione delle scuole primarie e secondarie, mentre il tasso di analfabetismo registrato ufficiale scese dal 12% al 10% in soli due anni. La frequenza delle università venne garantita in maniera gratuita verso tutti coloro che vi volevano andare e per garantire maggiori diritti e parità alle donne fu creata nel 71 la segreteria de las Mujeres, cioè la segreteria delle donne, estendendo i congedi a favore delle lavoratrici che erano impiegate nel settore pubblico e privato. Ciononostante, la maggioranza dei mass media rimase nelle mani dell'opposizione e questo diventò uno strumento fondamentale per screditare l'immagine del presidente, per diffamarlo. Alla fine del 71 ci sarà una grande manifestazione pubblica delle donne dell'alta borghesia, però nel contempo cresceva l'insofferenza anche all'interno dell'ala sinistra della coalizione di governo eh, in seno al, eh, allo stesso Allende, che voleva accelerare in merito ai contenuti più rivoluzionari del programma e che invece il governo di Allende sembrava un pochino frenare. Un altro capitolo poi, delle riforme volute da Salvador Allende sarebbe stato quello dedicato al cosiddetto progetto Cybersyn. Il progetto Cybersyn fu un ambizioso e innovativo sistema di pianificazione economica e produttiva che, avvalendosi delle più moderne tecnologie per l'epoca, un sistema di telex collegato all'elaborazione centrale consentiva l'invio e la ricezione in tempo reale di informazioni a supporto delle decisioni produttive e gestionali di tutte le imprese di Stato. Questo progetto Cybersyn rinnegava l'impostazione autoritaria e dirigista della pianificazione sul modello sovietico e preferiva un sistema diffuso di imprese che operassero in autonomia, monitorate chiaramente dal centro per prevenire criticità, per prevenire anomalie o eventi imprevisti come lo sciopero dei camionisti contro l'inflazione del 1972 che sembra essere stato foraggiato, come ci dicono molti storici, dagli americani. Una fitta rete di teleschermi collegata tramite un'interfaccia denominata CyberFolk, consentiva una maggiore partecipazione popolare alle decisioni pubbliche e alle attività produttive. Il progetto CyberSim però verrà dismesso e abbandonato dopo il golpe del 1973. Sarebbe stato molto interessante capire dove sarebbe andato, se ci sarebbero potuti essere sbocchi positivi o anche eventualmente negativi. Ende avrà frequenti scontri politici con il congresso. Il congresso all'epoca era a maggioranza conservatrice. Pare che alcuni esponenti di queste forze politiche, accusando il presidente di voler trasformare il Cile in una nuova Cuba, invocheranno l'intervento delle forze armate prima ancora del 1973. A fomentare i dubbi su uno slittamento a sinistra estrema di Allende, Ci sarebbe stata anche la visita ufficiale di Fidel Castro nel 1971, che pare gli regalasse uno stock di fucili AK-47, che poi sarebbero stati utilizzati, quegli stessi AK-47, negli scontri tra la sua guardia del corpo e i militari l'11 settembre 1973. Questa visita ufficiale segnò il riallacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cile e Cuba, che erano state scisse diciamo così, da, da decenni. Nuovi legami sarebbero stati stretti anche con i peronisti di sinistra al potere nello stesso periodo in Argentina. Allende inoltre ricevette il premio Lenin per la pace dall'Unione Sovietica. Secondo l'archivio Mitrokin, esponenti del KGB, cioè dei servizi segreti russi, ebbero contatti con Allende, prima e dopo le elezioni presidenziali, dove si era cercato di favorire una maggiore collaborazione anche a livello militare e di intelligence, con diciamo una certa disponibilità da parte dello stesso Allende. Ma resta un fatto che l'Unione Sovietica non si mosse in aiuto di Allende in occasione delle golpe che ora eh, enunceremo, il che farebbe propendere per un sostanziale rispetto delle sfere di influenza tra le due superpotenze, Stati Uniti e, chiaramente, sovietici. Probabilmente memori della crisi dei missili di Cuba, che aveva portato il mondo sull'orlo di una guerra nucleare, si volevano evitare nuove occasioni di crisi o di scontro. Molto criticata fu poi, nei confronti del governo di Allende, la decisione di voler negare l'estradizione dell'ex criminale nazionalsocialista Walter Rauf, che era stato rintracciato in Cile dal centro Wiesenthal. Quel che è certo è che comunque l'amministrazione statunitense era molto preoccupata per i segnali provenienti eh, dal governo Allende e per questo motivo decise di finanziare gli oppositori politici e il sindacato dei camionisti per fomentare scioperi e manifestazioni di protesta. Per la verità le ragioni erano più di natura economica che ideologica o politica e si tradussero nel diniego di ulteriori finanziamenti al Cile. Furono ad esempio respinte le richieste di rinegoziazione del debito estero assieme al varo di una sorta di embargo che, come anche per esempio nel caso dell'Iran, andò a colpire lo strategico settore minerario. Nell'Iran noi parliamo invece di petrolio e di gas. Le maggiori preoccupazioni per gli statunitensi erano, al di là del pericolo vero presunto di trovarsi un nuovo paese socialista nel continente latinoamericano, quelli per la difesa degli interessi delle multinazionali. Lo stesso Allende, intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU nel 1972, aveva duramente criticato l'operato e l'indebita influenza esercitata da tali imprese parlando di un vero e proprio conflitto tra queste ultime e diverse nazioni. Nixon, il presidente statunitense, e il suo segretario di Stato Henry Kissinger – accidenti ci faremo un video al riguardo su Kissinger – che in un'intervista a Giovanni Minoli nel 1983 negherà ogni complicità nell'organizzazione del golpe, in un rapporto riservato alla CIA del 70, disse apertamente di non voler accettare l'insediamento di Allende alla presidenza avviando i piani TRAC-1 e TRAC-2, cosiddetto progetto FUBELT, tentando in un primo momento di impedire la ratifica dal congresso e successivamente di fomentare un golpe militare e designando l'agente della CIA Michael Townley quale ufficiale di collegamento con i potenziali golpisti. Tra l'altro ci si avvalse di contatti e collaborazioni con molti fascisti rifugiatisi in Sud America, pensiamo all'operazione Condor, poi coinvolti nell'eliminazione degli oppositori che dopo il golpe si erano rifugiati. è più somma delle parti. E creare davvero straordinario è più che picking the perfect products. gli Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per you throughout the entire process. come you Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, bagel, McGriddles, a juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu. Tutta una serie di documenti raccolti in occasione di un'inchiesta del congresso statunitense ha ormai dimostrato la complicità dell'amministrazione Nixon con il golpe. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi il video che ho fatto al riguardo intitolato in maniera poco provocativa come gli Stati Uniti hanno distrutto l'America Latina. La complicità del governo statunitense e il suo appoggio al nuovo regime militare poi eh, di Pinochet è attestata tra l'altro dagli incartamenti desecretati dall'amministrazione Clinton negli anni 90 che resero pubblici appunti e trascrizioni delle riunioni tenute presso la Casa Bianca a partire dal 1970 con la partecipazione dei vertici di CIA ed FBI dove sarebbe stata decisa la strategia per abbattere Allende. Pur avendo via via preso le distanze da Pinochet già all'epoca della presidenza di Jimmy Carter, soltanto negli anni 2000 Colin Powell, che purtroppo è morto anche recentemente, se non sbaglio 4-5 giorni fa, siamo a ottobre del 2021 in questo momento, segretario di Stato dell'amministrazione Bush, Colin Powell, lui stesso avrebbe ammesso che il sostegno al golpe era stato uno dei momenti eh, più bui della storia americana, uno di quelli di cui andare meno fieri. Nel 2016 i giudici americani hanno incriminato un militare cileno coinvolto nel golpe in relazione all'omicidio del cantante Victor Jara, sostenitore di Allende. Ma comunque, questi sono eh, lati oscuri ancora irrisolti, ma tornando al 1973, inutilmente... Subito dopo le elezioni politiche di maggio, che avevano confermato la maggioranza conservatrice in seno al Parlamento, fu votata dal Congresso la destituzione per abuso di potere del Presidente. Senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi, i voti a favore furono 81, i contrari 47. Il 26 maggio dello stesso anno, chiaramente sotto pressione anche americana, la Corte Suprema cilena denunciò unanime l'amministrazione per attentato alla legalità, a causa del mancato rispetto di una serie di decisioni giudiziarie. Un nuovo scontro istituzionale all'interno del Cile si sarebbe verificato nel mese di agosto del 73, ci stiamo avvicinando alla fatidica data, quando la stessa corte e la maggioranza della Camera accusarono il presidente di illegalità per non aver ratificato la decisione del congresso cileno di bloccare alcune misure volute dal governo che erano ritenute illegittime e che andavano nella direzione di nuove nazionalizzazioni e nuove collettivizzazioni. Nell'occasione fu rivolto un appello alle forze armate per far rispettare l'ordine costituzionale, appello stigmatizzato da Allende, sull'assunto che i militari non dovevano occuparsi degli affari pubblici e soprattutto degli affari politici. Un primo tentativo di golpe c'era già stato il 29 giugno, quando il colonnello Roberto Super, alla testa del gruppo paramilitare Patria y Libertad, aveva tentato un assalto al palazzo presidenziale, fallito miseramente per l'intervento del generale Carlos Prats, capo delle forze armate e fedele al presidente piccolo appunto ancora oggi mi ricordo quando nel video su come diventare dittatore e distruggere la democrazia più o meno o non ricordo esattamente il titolo fatto su youtube menzionai questo golpe di stato fallito del 73 senza però specificare il mese e tutti mi diedero addosso perché dissero guarda che in realtà Pinochet ha vinto e questo io mi riferivo a questo golpe comunque a luglio del 73 ci sarebbe stato uno sciopero dei minatori contro l'aumento vertiginoso dei prezzi a livello nazionale e il 9 agosto lo stesso generale Pratz che aveva eh, sventato l'attacco di Super fu nominato ministro della difesa ma venne costretto ben presto a dimettersi per uno dei tanti scandali che ormai contornava l'amministrazione, eh, l'amministrazione allende più o meno forzati che essi fossero lo sostituì il 24 agosto un generale. Un generale ministro della difesa di nome Augusto Pinochet, ritenuto fedele da Allende, nonostante gli avvertimenti di Castro, che pare lo avesse invitato a diffidare dei militari e armare il popolo. Sollecitazioni sempre respinte da Allende, convinto dalle rassicurazioni di Prats sul suo successore, sulla sua integrità. A settembre la situazione del paese Era ormai esplosiva a causa dell'inflazione, a causa del boicottaggio statunitense, che aveva reso sempre più scarso l'approvvigionamento delle materie prime. Mentre continuava con grande enfasi la campagna diffamatoria contro Allende, accusato di progetti autoritari, di essersi arricchito a spese dello Stato e dei cittadini e fomentando censura e corruzione. Allende rifiuterà fino all'ultimo la proclamazione della legge marziale, che forse però, a pensarci bene, a posteriori avrebbe potuto salvare il suo governo. Il golpe fu attuato l'11 settembre, data ormai per noi contemporanei... eh famosa, che risuona bene nella mente. E questo golpe fu al comando di Pinochet. Nome in codice del golpe era Operazione Silenzio. Alcuni membri del governo testimonieranno che quella mattina del golpe Allende aveva intenzione di annunciare un plebiscito popolare sulla sua politica, discorso che ovviamente non poté fare. Per la verità erano arrivate notizie di movimenti di truppe nei dintorni della capitale dal giorno prima ma i militari, interpellati dal ministro della difesa Orlando Letelier, durante la notte rassicurarono il presidente. Lo stesso farà Pinochet all'alba dell'11 settembre, quando riceverà una telefonata dallo stesso Allende, nel corso della quale, quasi fosse un'ultima beffa, Pinochet farà finta di essere all'oscuro dei movimenti di truppe nella zona di Valparaíso, che era un sobborgo di Santiago. In un primo discorso radiotrasmesso dalla moneda, Allende informava la popolazione cilena di questi sommovimenti attribuiti alla marina, ribadendo che la capitale era tranquilla e che l'esercito fosse fedele al governo. Un comunicato dei vertici delle forze armate e del comandante dei carabinieri, chiamati Carabineros, irradiato solo mezz'ora più tardi, annunciava invece il colpo di stato, invitando cordialmente il presidente a dimettersi. L'esercito attaccò la capitale. Intorno alle 10 del mattino, in una tragica diretta della televisione cilena, diretta da Augusto Olivares, amico personale del presidente, e suicidatosi il 12 settembre, il giorno dopo, si videro arrivare carri armati, si vide entrare l'esercito nella capitale. Ci si preparava a bombardare il Palazzo della Moneda. Asserraiato all'interno del palazzo, rifiutandosi di evacuarlo entro le 11 del mattino, come richiesto dai militari, e rigettando ogni ipotesi di resa o di fuga, Allende diramò, poco dopo le 9, un ultimo famigerato, drammatico discorso radiofonico alla nazione, parlando chiaramente di tradimento e concludendo drammaticamente viva il Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole e ho la certezza che il mio sacrificio non sarà vano. Ho la certezza che, perlomeno, ci sarà una lezione morale che castigherà la vigliaccheria, la codardia e il tradimento. Protetto dalla sua guardia personale, con pochi fedelissimi assieme a lui, tra gli altri il poeta Luis Sepulveda e la sua segretaria Miria Contreras, unica donna a non abbandonare il palazzo, nonostante il volere contrario del presidente, Allende rimase all'interno della moneda fino all'ultimo, moneda che fu attaccata dall'aeronautica militare dopo la scadenza dell'ultimatum. Per quanto riguarda le circostanze della sua morte, la tesi ufficiale sostiene che si sarebbe suicidato con uno dei fucili donati da Castro, ma per altre versioni, sostenute tra gli altri anche da Gabriel García Márquez in un articolo intitolato La vera morte di un presidente, Allende sarebbe morto per mano dei militari durante uno scontro a fuoco. García Márquez attribuisce l'omicidio al generale Javier Palacios, che guidava l'assalto alla moneda, precisando che quella sarebbe stata la prima e unica volta in cui Allende avrebbe maneggiato un'arma. La salma dell'ex presidente verrà portata via a bordo di un'ambulanza militare. Alcuni testimoni parleranno di un cadavere dal volto sfigurato. La nuova autopsia, fatta in tempi più recenti, nel 2011, per volontà della figlia Isabelle, avvalorerebbe la tesi del suicidio. Il che non toglie la morte di Allende fu comunque causata dal sollevamento dei militari. Nuove ricerche condotte nel 2014 hanno profilato un ulteriore scenario, secondo il quale Allende sarebbe stato ferito durante gli scontri a fuoco e poi finito con un colpo alla nuca dai golpisti. Ad ogni modo, la storia è andata come è andata. Allende venne sepolto senza funerale a Vigna del Mar, in forma anonima, nel piccolo cimitero di Santa Ines, ma il 4 settembre 1990, con il ritorno della democrazia, ormai pinocera sottoterra, la salma verrà traslata, stavolta con una cerimonia pubblica, e una cerimonia molto partecipata, con tanta gente nel cimitero monumentale di Santiago del Cile, dove oggi riposa in un grande mausoleo. il golpe fece scattare diversi scioperi di solidarietà in Italia. Il nostro paese, così come la Svezia che era socialdemocratica, non avrebbe mai riconosciuto il nuovo governo militare di Pinochet, mantenendo formalmente l'accredito dei diplomatici presso Allende. Di tutt'altro segno fu la reazione degli altri regimi militari che erano al potere in Sud America, e nell'America Latina in generale, e anche degli stessi statunitensi che salutarono con favore il nuovo regime, sostenendo la giunta militare. Al di là delle condanne formali, delle violenze, delle condanne anche morali, la stessa comunità economica europea all'epoca comunque si allineò al nuovo corso, chiuse gli occhi, mentre ruppero con il Cile invece chiaramente i paesi del blocco comunista e la Cuba di Castro. La famiglia Allende andò in esilio, due delle sue figlie Beatrice e Laura si tolsero la vita, mentre Isabel e la madre rientrarono in Cile soltanto nel 1990, con la nipote, figlia di un cugino dello statista, Isabel Allende, che poi sarebbe diventata scrittrice di fama internazionale come noi tutti sappiamo, mentre i principali collaboratori di Allende furono mandati al confino o al peggio furono esiliati o appunto uccisi. La repressione contro i sostenitori di Allende fu durissima eh, durante l'epoca di Pinochet, con stragi autentiche, sequestri e torture. Nei primi giorni, post-golpe e post-mattanza, le vittime vennero riunite nello stadio di Santiago e spesso brutalmente assassinate. Si parlava di migliaia di vittime. Il poeta Pablo Neruda, invece, morì in ospedale in circostanze mai del tutto chiarite. Il Parlamento con Pinochet fu chiuso e furono vietati tutti i partiti politici, si diede avvio a un regime dittatoriale tra i più spietati e repressivi che sarebbe rimasto al potere fino al 90 e che avrebbe impresso un nuovo indirizzo ultraliberista alla politica economica, restituendo comunque forza, restituendo potere alle imprese straniere e quindi garantendosi il consenso. Nuovo capo dello Stato, come già detto e rib- ribadiamolo mai democraticamente eletto, fu lo stesso generale Pinochet. Sandro Pertini dedicherà ad Allende un ricordo commosso. Come Giacomo Matteotti, Allende andò consapevolmente incontro al suo tragico destino. Allende, così come Matteotti, ha gettato tra la libertà e la dittatura il suo corpo, ridotto ormai a una macchia di sangue dalla selvaggia aggressione, perché esso fosse il primo spalto della lotta dei cileni contro la dittatura. La figura di Allende rimane controversa, come le discussioni attorno al suo progetto politico e a quello che avrebbe potuto essere se il golpe non avesse messo fine alla sua vicenda politica e umana. Non potremo mai saperlo, la storia non si fa con i secoli ma. La tesi dei progetti autoritari di Allende, ormai ostaggio delle milizie filocomuniste insinuatesi nel paese, è stata sostenuta ancora dal presidente neoeletto Patricio Aylwin, primo capo dello stato democraticamente eletto dopo la fine della dittatura nel 90, quasi a voler giustificare come male minore il pronunciamento dei militari. Lo storico economico Paul Sigmund affermerà nel 77 che se Allende non avesse mutato indirizzo politico, la sua amministrazione non sarebbe giunta a fine mandato, a causa dell'inflazione alle stelle che toccava punte del 300% già soltanto nel 1973 e sarebbe cresciuta ulteriormente dopo il pronunciamento dei militari. Per le sinistre, invece, quando parliamo di Allende è come parlare di un martire dell'imperialismo, che i cileni ricordano come un grande modernizzatore della struttura politica ed economica del paese, impegnato fino all'ultimo in difesa dei più umili. In Italia, ogni anno, il Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste assegna il premio Salvador Allende a chi si sia distinto con il proprio impegno culturale, politico o sociale nel riscattare la memoria e la storia dei popoli latinoamericani. E con oggi, ragazzi, vi ringrazio ancora una volta davvero tanto per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana. Tenetevi aggiornati sul canale Nova Alexio per capire quali video usciranno. Ci sarà un video molto interessante sempre in America Latina, non però basato su tempi recenti, presumo questo weekend. In ogni modo, per aspera ad astra. Avete appena ascoltato storie di geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera, ad Astra.